0: Prometido y cumplido Hoy vamos a tener una clase muy especial Ustedes saben que en la vida Una persona normalmente no valora lo que tiene Y todo lo que tenemos lo vemos como obvio Y la salud Que con ella amanecemos cada día nos parece algo eterno, algo que nunca fallará. Pero hay casos en la vida que nos demuestran que así no es. Que hay que valorar lo que uno tiene y hay que rezar y velar y agradecer por cada día que podemos levantar con este cuerpo y tener la salud. A veces en la vida hay caídas, pequeñas o grandes. Evitar la caída no está en manos de uno, a veces viene de arriba. La pregunta cómo reaccionas a una caída. Caes en depresión y tiras todo a la basura o... o te animas, te levantas, batallas y luchas para que el resto de la vida sea lo mejor posible. Hoy tenemos una invitada de honor, Sara Alfie, que cuando hace dos o tres semanas me contó su historia, la verdad, Sara, me impactates, me causates un cambio en mi forma de ver la vida y como me gusta compartir las cosas quise que también todas ustedes escuchen la maravillosa vida de Sara, maravillosa a pesar del terremoto, a pesar de lo que la ocurrió. Menos palabras de mi parte y más de parte de Sara, al final de la clase cuando ella termine de hablar podremos todos hacer las preguntas una por una para que ella nos responda lo que no nos quedó claro o lo que quisiéramos saber. Vamos a comenzar con una presentación pequeña que preparó Sara y posteriormente la pasaremos del micrófono. Por favor.
1: porque prácticamente ya había perdido la vista fue el día más triste de mi vida me acuerdo como si hubiera sido ayer estaba en la explanada con mi mamá le dije a mi mamá ¿cómo voy a poder hacer mi vida sin ver? yo ya nunca más voy a regresar a la universidad mi vida ya se terminó en ese momento mi madre con lágrimas en sus ojos me dijo te prometo que tú muy pronto vas a regresar a la universidad
2: dejó de importarme
1: mi vida, perdí completamente la esperanza. Un día vino una tía a la casa. Para invitarnos a la boda de una prima. Y me dijo: ¿Así de gorda vas a ir a la boda de tu prima? Yo en ese momento pesaba alrededor de 100 kilos.
2: Yo no sé la verdad qué hizo ella en mí, porque ya había ido a ver a muchísimos nutriólogos.
1: Empecé a retomar mi vida. Mi vida era ir con el oftalmólogo, ir con un nutriólogo ir con un psiquiatra me ayudó muchísimo la ayuda con el psiquiatra puesto que me convenció de entrar a la universidad de empezar a hacer ejercicio y empezar a hacer dieta quiero confesarles que el haber entrado a la universidad en ese entonces fue lo mejor que me pudo haber pasado en mi vida yo entré a la universidad viendo únicamente con un ojo. Desgraciadamente, la falta de lágrimas hizo que perdiera con el único ojo que veía. El haber dejado la carrera fue peor para mí que haber perdido la vista. Cuando decidí irme a rehabilitar a Luciana, mi mamá me dijo, Sara, ¿por qué te quieres ir si aquí hay escuela para personas ciegas? Yo le dije, mamá, es que no es lo mismo. Allá voy a vivir sola, voy a aprender a valerme por mí misma, a ser independiente. ¿Qué voy a hacer el día que tú no estés? Nadie es eterno, me gustaría que... Que tú estuvieras siempre conmigo. Pero ¿qué voy a hacer el día que me faltes? Solo
3: quiero sentir... Nada.
1: Mami, quiero prometerte que todos tus esfuerzos van a valer muchísimo la pena. Porque el día de mañana que yo me vaya a Luciana, voy a regresar y vas a sentirte muy orgullosa de, de mí. Porque vas a decir, ay, mi hija hizo todo lo que se propuso en y todo lo que se propone en su vida. Yo te lo juro que le voy a echar muchísimas ganas para que el día de mañana veas a mí así a una persona que le ha echado todas las ganas del mundo. Y yo te juro y te lo prometo que todas las metas que yo me proponga las voy a lograr. Y eso sí, quiero que lo sepas que sea debido a ti, a todos tus esfuerzos. Gracias, mamá, Gracias por todo lo que tú has hecho por mí. Cuando así, primero Dios me case, te vas a sentir muy contenta porque yo voy a aprender a valerme por mí misma. Y quién sabe, igual algún día pueda trabajar y salir adelante. Te prometo que tú, el día que te vayas, te vas a ir muy tranquila y te vas a ir en paz. Gracias, mamá, Gracias por todo. Hola, Sanita, soy Laila. Pues mira, esta es una muy buena idea que tuvo tu amiga Daniela, que me pareció excelente, y es para que nos, te acuerdes de nosotros cuando estés allá, en, en Luisiana. Y bueno, solo yo te pido que, que te acuerdes que tienes muchos amigos en México, que te queremos mucho y va a haber momentos fáciles, momentos difíciles, y cuando hay momentos difíciles, escuches este disco, y te acuerdes de, de que aquí tienes mucha gente que, que te adoramos, y que cuentas con nosotros, nos puedes hablar, escribir, mandar un email, lo que sea. Y bueno, pues aquí estamos para, para apoyarte siempre, ¿ok? Te mando muchos besos. Bye. Encuentra en cada uno de nuestros corazones y depende de cada uno el poder admirarlos. las montañas fue saber que puedo alcanzar mis logros oscuridad nos brinda la oportunidad de ver más de lo que podemos ver con la luz. No hay nada peor en la vida que perderla por miedo a vivirla. Les pido, cierren sus ojos por un instante. Durante la rehabilitación, en la clase de bastón, me acuerdo que mi maestro me había mandado a hacer una ruta nueva. Era un día lluvioso. Recuerdo que salí de la escuela con mi impermeable, mi bastón y mi paraguas. Ya estaba lejos de la escuela. Empezó a llover fuertísimo, el aire destruyó mi paraguas y prácticamente estaba desorientada. De repente, empecé a escuchar el tren. No sabía exactamente por dónde venía, no había nadie cerca de mí para preguntarle qué hacer. Empecé a sentir muchísimo miedo, empecé a sentir como mi corazón latía más fuerte, empecé a sentir como mi estómago se doblaba de miedo. Cada vez se escuchaba más cerca y más cerca el tren. De repente, sentí como el tren atravesó ya que pasó
2: por debajo de mí.
1: Ahora, por favor, abran sus ojos. que empecé a caminar con ella sentí seguridad, confianza y libertad me siento tan afortunada de tenerla es literalmente la niña de mis ojos forma parte de mi persona me encanta y estoy muy agradecida a Dios por tener a una compañera tan fiel como es ella muchas gracias Zoe te amo La única discapacidad en este mundo, es vivir con una actitud de indiferencia. El ser ciego no es una tragedia, es únicamente una característica de tu persona. expresarles con gran entusiasmo que gracias a que perdí la vista he aprendido a conocer a las personas por su belleza interior y no por su belleza física, olvidándonos de los prejuicios y de las clases sociales. a compartir mi testimonio de vida cómo nos puede cambiar la vida a cualquiera de nosotros en una abrir y cerrar de ojos como me pasó a mí eh, yo a los, 17, a los 17 años de edad contraje una enfermedad que se llama síndrome de Steven Johnson que es una alergia muy agresiva en mi caso fue causada por sulfas aspirinas y bueno pues eh, yo tomé media pastilla y me quemé toda por dentro como si me hubieran prendido fuego en ese momento, yo tenía 17 años, me internaron en una clínica y los doctores al principio no sabían qué era lo que me estaba pasando porque es una alergia muy rara. Tenía las mucosidades de los ojos, de la nariz, de la boca, de los oídos, toda completamente como si me hubieran prendido fuego. Eh, me empezaron a hacer muchos estudios para diagnosticar y para poder tratarme y cuando salí de la clínica prácticamente yo ya no podía abrir los ojos porque las córneas de mis ojos se ulceraron y no tengo lágrimas. El no tener lágrimas en los ojos es un problema muy serio porque no tenemos defensas para protegernos de las infecciones. Eh, la verdad es que aquí en México vi a muchos doctores oftalmólogos y le decían a mis papás, si ustedes se pueden ir a Estados Unidos, váyanse porque gota que le mando a su hija, gota que se hace alérgica y la verdad yo ni no me atrevo a tocarla, le decían los doctores a mis papás. Y bueno, en ese momento, era diciembre, ya era eh, todo un mes, ya saben que son vacaciones, todo el mundo sale, el brindis. Entonces dijimos, bueno, a donde nos den la cita primero, ahí nos vamos. Estaba como posibilidad de irse a Luisiana, o irse a Filadelfia, o irse a Miami. Y mi mamá en paz descanse me dijo, bueno, pues si nos dan la cita eh, primero, pues a donde nos las den antes. Y nos habían dado la cita en, en Nueva Orleans, nos fuimos ahí, mis papás y mi doctor... No, me hizo favor de acompañarnos y el doctor que estaba allá le dijo a mis papás ella tiene el 50% de posibilidad de ver lo que tiene a su alrededor y el otro 50% de posibilidad de perder la vista mi mamá le dijo bueno perder la vista pues, la vista, le dice no, la vista es el órgano entonces dijo mi mamá pues mire yo la pongo en manos de Dios la pongo en sus manos y adelante opérela entonces eh, me operaron la siguiente semana que yo llegué me hicieron el primer trasplante de córnea en el ojo derecho y me quitaron el parche, como en las películas, yo empecé a ver a mis, a mis papás, empecé a ver a mis ojos, empecé a ver mis manos, yo estaba súper contenta. Y eh, le dijo mi mamá a los doctores, bueno, ahora opérenle el ojo izquierdo. Me hicieron la operación en el ojo izquierdo, pero desgraciadamente yo no corrí con la misma suerte. Eh, cuando salí del quirófano, inmediatamente tuve un rechazo, le dijeron a mis papás que le firmaran la carta para volverme a operar. Yo me sentía muy mal, yo me acuerdo que cuando llegaron a decirme, empecé a enchuecarme, ya no oía a mis papás, mis manos se doblaron, ya no lo sentía. Me puse muy, muy mal, mandaron a traer un doctor especialista en Steven Johnson a un hindú en helicóptero de emergencia y él dijo, de ninguna manera autorizó la operación, porque es su vida o su ojo, ustedes decidan. Y en ese momento no me operaron porque yo estaba de verdad muy, muy grave, pero sí me hicieron otros ocho trasplantes de córnea en el ojo izquierdo. Fue una verdadera pesadilla. Algunos trasplantes eran planeados, otros plan trasplantes eran de emergencia aquí en México. Fue muy duro para mi mamá y para mis hermanos porque mi mamá dejaba todo para estar conmigo. Yo todavía veía con el ojo derecho, como ustedes vieron en la presentación, entré a estudiar en la universidad, administración de empresas turísticas, yo estaba contenta dentro de lo que cabe, aunque ya había yo estado mucho tiempo deprimida y llegué a subir de peso, no salía de mi casa, lo único que quería era morirme, a pesar de que yo todavía veía. Y yo le dije al doctor, mire, la única condición que le doy para poder eh, entrar a la universidad a hacer mi vida es que me haga un lente de contacto que se vea del mismo color de mi ojo. Y me lo mandaron a hacer, me hicieron un, un lente de contacto de mi, del mismo color del ojo derecho con el que yo veía. Y yo iba a la universidad y la gente no se había dado cuenta que yo nada más veía con un solo ojo. Pero desgraciadamente pesqué un herpes por la falta de lágrima y me hizo pedazos mi córnea que me había durado como cinco años más o menos y la verdad es que el día que fui a pagar la baja a la universidad fue algo muy duro para mí porque siempre me gustó estudiar, y le dije, mamá, yo ya nunca voy a regresar a la universidad, ya se acabó mi vida, lo único que quiero es morirme, y me dijo, mamá, no, primero Dios vas a regresar, tú vas a ver qué vamos a, vas a regresar, y bueno, este, el doctor de acá me dijo, hay un doctor muy bueno en Miami, en la Vascon Palmer, que es un chino especialista en Steven Johnson, ¿por qué no se van allá?, nos fuimos allá y bueno el chino que no hizo conmigo, me sacaba sangre para hacer un tipo de vacunas, me puso en ese entonces células madres para poner, eh, eh, para que la, el epitelio creciera en la, la córnea, en una ocasión o en dos ocasiones me, me cosieron los párpados, un dolor tremendo, y bueno me hicieron todas las cirugías que si ustedes se puedan imaginar durante fácil 15 años, fue muy doloroso cada vez que me hacían un trasplante de córnea, yo ponía todas las esperanzas ahí, yo le prometía a mis papás que era el último trasplante, que ya no iban a sentir más tristeza, que ya no les iba a doler tanto, pero desgraciadamente el rechazo venía en un abrir y cerrar de ojos, o una infección también en un abrir y cerrar de ojos, venía y echaba a perder la córnea y el trabajo y el esfuerzo de mis padres se iba a la basura en un segundo. Hasta que a los 25 años me dijeron en Miami, ya no hay nada que hacer, lo sentimos mucho, usted perdió la vista. La verdad es que fue muy duro para mí, estaba yo con mi mamá, me acuerdo perfectamente, salimos del hospital, yo no le decía nada, me daba tanta tristeza ver a mi mamá, y yo creo que a ella también le daba tristeza verme, porque fue muy, mucho tiempo, fue muy, muy doloroso, tanto físicamente como emocionalmente, y, este, y bueno, pues afortunadamente eh, conocí a una muchacha que también tiene un perro guía, en un bips, un día, muy, muy, muy chistoso, me dice mi mamá en paz, descanse, mira Sara, hay una muchacha con un perro guía, dijo ay, vamos a buscarla, no sé qué, y cuando nos acercamos a la muchacha, de repente se desapareció, y me dice, mamá, ya se fue, le digo, ¿cómo se fue? me dice, sí, ya no está, pero mamá, ¿dónde está la muchacha? y el perro, ya no está, ni el perro ni ella,
2: qué raro, bueno, pues.
1: pasó como un mes, dos meses, y volvimos a ir al bips, y estaba la muchacha justo sentada atrás de mí, me dice mi mamá, Ahí está otra vez la muchacha con el perro. Le digo, mamá, esta vez no se nos escapa. Le digo, no, no se nos escapa. Le digo, mamá tienes que acercarte. Me dice, es que me da pena. Le digo, no importa, mamá. Bueno, ¿qué no hace una madre por su hija? Mi mamá se acercó y le dijo, oye, ¿puedes venir a platicar con mi hija? Es que estamos muy desesperados. Dice, claro que sí. Y en ese momento me dijo ella, oye, Sara, mira, es que puedes aprender a caminar con un bastón. No, le digo, no, mi mamá me, me lleva y me trae. Oye, ¿pero puedes aprender a cocinar? No, mi mamá cocina. Oye, ¿pero puedes aprender a usar transportes públicos? No, no, mi mamá me lleva. Y todo lo que ella me decía que yo podía hacer, no quería hacer absolutamente nada. Me acuerdo que me dio sus datos y me decía a mi mamá todos los días, oye, habla la chavita del perro. No, mañana y mañana. Y un día me decido hablarle, yo creo que fácil pasaron como tres meses. Cuando le hablo, ¿qué creen? Se cambia de casa. Mi mamá no puede ser, por decidiosa. Ahora, ¿de dónde vamos a sacar a la muchacha esta? Bueno, pues un día mi hermana fue a Santa Fe a caminar. Y se encontró a esta muchacha, le dijo, por favor, háblale a mi hermana, porque mi hermana está súper deprimida, no quiere salir, no quiere hablar con nadie, por favor, te pido que le hables. Ella me terminó hablando a mí. Eh, me acuerdo muy bien que fuimos a comer cuatro amigas ciegas. Me dice mi mamá, ¿vas a ir a comer con muchachas que no ven?, tú ni siquiera sabes caminar con el bastón le digo sí sí voy a ir y me acuerdo muy bien que fue una de esas comidas muy divertidas porque yo estaba protegiendo mi plato mi tenedor y mi vaso que nadie me lo, se lo llevara y ellas ya estaban rehabilitadas y se me quedaban así viendo que claro que no veían verdad pero se me volteaban a ver raro como diciendo es tuyo nadie se va a ganar nadie te va a ganar ni tu tenedor ni tu vaso ni tu plato y fue una experiencia muy padre porque gracias a ellas eh, me fui a varias convenciones en estados unidos donde me di cuenta que yo no era la persona, única persona ciega en el mundo, que habían otras personas que eran ciegas, que tal vez habían nacido ciegas o habían perdido la vista y habían salido adelante a pesar de todas las circunstancias adversas que nos presenta la vida como tal. Eh, tuve la oportunidad, como les contaba en el video, de irme a rehabilitar a un centro que está en Luisiana. Yo vivía en un departamento que quedaba a 40 minutos de distancia caminando de la escuela yo tenía que hacer el aseo de la casa, tenía que lavar mi ropa, tenía que cocinar, ir al súper. Vivía con otra muchacha ciega, éramos dos personas en la casa. Y la verdad es que eh, irme a rehabilitar a, a Estados Unidos me cambió la vida para siempre, porque ahí no era de que, ah, llegas y tu mamá ya te hizo la sopa, o ya te limpiaron los muebles, o ya te plancharon tu ropa. Ahí tú eres responsable de todas tus cosas. Y bueno, pues aprendí varias cosas... Eh, aquí traigo mi computadora para enseñárselas, pero antes de que, de que prenda, bueno, vamos a prenderla por acá. Ahorita lo que prende, les traje todas las cosas que yo utilizaba en la rehabilitación. Eh, Ustedes vieron en las fotos que yo estaba cortando madera en un taller de carpintería. Y bueno, no es que nosotros queramos ser carpinteros, simplemente la primera vez que yo empecé a cortar con la sierra y vi que no tenía ningún tipo de protección, lo único que adquirí fue confianza y seguridad en mí misma. La clase de carpintería era una clase muy, muy padre, porque todos están ciegos, tanto el maestro como todos estamos sin ver, y el maestro te explica cómo poner las manos, y si tú te cortas, te cortas no por no ver, te cortas por descuido. La clase de cocina era igual, el maestro era ciego y ustedes dirán, ay, ah, una persona ciega no puede cocinar claro que podemos cocinar nosotros llegábamos a la clase de cocina y el maestro te decía hoy te toca hacer un postre, Sara puedes escoger en una caja estaba llena de cassettes marcados con braille el título del postre entonces, por ejemplo, decía pastel de chocolate y tú lo que hacías era poner el cassette en una grabadora escuchar la receta ver las cantidades, los ingredientes y el modo de hacerse aquí traje yo mis tazas, estas tazas, sí, estas tazas son de diferente tamaño. Entonces, bueno, yo me acuerdo que estaba siendo muy contenta mi pastel de chocolate: tres tazas de harina, media taza de leche, un cuarto de taza de cocoa, feliz. Y según yo lo estaba yo vertiendo completamente en el bol, y de repente siento toda la mezcla afuera. ¿Cómo? En eso se voltea el maestro y me dice: ¿Cómo vas, Sara? Le digo. Muy bien. Digo, aquí no hay fijón, nos hacemos de la misma gorda, nadie vio nada. ¿Y qué creen? ¿Qué creen que era? ¿Por qué creen que se me cayó la mezcla? Lo vertí adentro. Hagan en cuenta que este era el bowl. Puse un cuchillo en medio y por arriba del cuchillo vertí la mezcla. No había forma de que se saliera. ¿Pero qué creen que era? Un cola exactamente, una coladera. Yo nunca conté con la coladera. Pero fue muy divertido porque lo limpié rapidísimo, hice mi pastel de chocolate y súper contenta. Para la clase de cocina, primero tenías que hacer una comida para ocho personas y después una comida para 40 personas. Imagínense hacer una comida para 40 en donde puras personas ciegas van a un buffet a comer. Ustedes se imaginarán cómo queda el piso de un comedor donde comen puras personas ciegas, sobre todo las personas nuevas que llegan, que dejan su plato, se van a servir el agua, luego llega otra persona ciega, que claro que no se dio cuenta que el plato lo dejaste ahí y bueno pues adiós, no se cae al piso. Me acuerdo que cuando hice mi comida de 40 personas, le dije a mamá, yo quiero hacer algo muy original, algo diferente, soy la primera persona mexicana que se rehabilita aquí. Llevé mole, me acuerdo que hice unos chilaquiles de mole, Hice con bread, hice una ensalada y fue la verdad una experiencia increíble. Nosotros trapeábamos el piso descalzos para poder sentir el piso. Aquí también traje unas cucharas de diferentes tamaños que nos sirve a nosotros las personas ciegas para saber las cantidades. Y bueno, pues era muy padre la verdad en la clase de cocina. Yo hice hasta cuando, ni cuando veía yo me imaginé hacer todo lo que hice en la clase de cocina. Ya está prendida mi computadora. Le voy a pedir al Ramino que lo ponga, la ponga lo más cerca posible. Mi computadora no tiene ningún tipo de marca. Nosotros escribimos como las secretarias, sin ver las películas. Entonces, yo aquí voy a abrir un documento de Word. Y mi computadora en Jajam la está viendo como no tiene ningún tipo de marca. Simplemente es, tiene un software especial para ciegos. estudio la carrera de psicología y lo que hago es tomar mis notas en la computadora claro que lo que hago es poner un audífono para no aturdir a todos mis compañeros oyendo la computadora de un lado tengo a la computadora que me habla y del otro lado tengo el oído libre para poder escuchar al maestro y poder tomar las notas en la, en la universidad también cuando puedo en las tardes trabajo en una empresa de aparatos. Quiero agradecer públicamente al señor Carlos Lisbona por darme la oportunidad y por creer en mí para darme un trabajo digno. Eh, no hay como sentirse útil en la vida y, y de verdad se lo agradezco infinitamente a él. Tengo una, una, una experiencia que contarles muy chistosa de, la, de cuando iba yo a trabajar al corporativo, actualmente eh, lo hago desde la casa, pero me acuerdo muy bien porque yo estaba trabajando el diálogo en la oscuridad, en las mañanas, no sé si alguien eh, fue a, a diálogo, alguien eh, estuvo primero en Bellas Artes y después estuvo en el Museo del Niño. Y bueno, para las personas que no hayan ido, nosotros guiábamos a las personas en la oscuridad por diferentes ambientes, no veían absolutamente nada y no sabían que allí era ciego. Ellos pensaban que teníamos infrarrojos o que teníamos walkie-talkie, y era muy muy padre porque la gente usaba sus demás sentidos como el tacto, el gusto, el olfato y primero entraban a un bosque, después entraban a un mercado después entraban a un barco, después entraban a una ciudad al final había un bar donde la gente podía comprar algo en la oscuridad pero eh, lo, que, lo que me pasó en, en, en mi trabajo con el señor eh, Lisbona fue que yo me tenía que cambiar para irme a mi trabajo de diálogo y pues me acuerdo que yo estaba con mi ropa normal y dije, ay, pues ahorita nadie va a entrar aquí. Yo estaba en la sala de cuentas, pues me voy a cambiar aquí. Dije, ¿Qué pasa? ¿Qué tal Y que me empiezo a cambiar, ¿no? Me puse el disfraz de, de diálogo, ¿no? Mi, era una playera con los logotipos, mi pantalón negro, todo me cambié. Al otro día me dice la recepcionista, oye, te habla el señor Carlos. Y dije, la torre, ¿sabes pues, qué hice, no? Bueno... Me dice, hola Sarita, ¿cómo estás? Muy bien, ¿todo bien? Me dice, oye, es que mira, te quiero comentar que por razones de seguridad hay circuito cerrado. <risa> ¿Qué? Dios, guarde la hora Yo, ah, quiero decirles que se me hicieron los ojos cuadrados y hasta doble. Y eso que no veo. Cuando le conté a mi mamá, me dice, es que no puede ser. Sara. A ti te pasa todo y más. Y bueno, fue una de tantas anécdotas que me pasan. Eh, ahora quiero platicarles ¿Cómo creen que nosotros podemos saber la hora? ¿No ves la hora? Cuando fui un, a un kinder a, a dar mi, con, mi testimonio La moral le, contó a, le preguntó a un niño ¿Cómo sabes Ana la hora? Y le dice el niñito Le preguntas hoy O sea, la perrita ah, Imagínense Y bueno, no, no me soplas hoy Pero aquí traigo mi reloj que me dice la hora Aquí tengo la hora en inglés para que también la escuchen Ahí está la hora Ahora, ¿cómo le hacemos las personas que no vemos para vestirnos? La verdad es que eh, antes de tener este aparato que tengo aquí Nosotros usamos mucho el tacto para poder identificar la ropa Y por medio de las texturas nosotros sabemos qué blusa nos estamos poniendo Qué pantalón, exactamente qué es Únicamente por tocar la textura de la ropa pero bueno, en una de las convenciones me pude hacer de este aparatito que me sirvió mucho cuando estuve en la rehabilitación, sobre todo para separar mi ropa de la clara y de la oscura. Y esto lo que hace es decirme el color. Vean qué maravilla. Ahí les va. Claro. escucharon? Sí, black, va. Claro. Bueno, también eh, traigo aquí un signo generador que lo, lo, lo hice en la clase de carpintería el maestro era muy estricto y si veía que no estaba exactamente bien medido agarraba tu trabajo de meses y te lo aventaba en tu cara a la basura eh, como proyecto final yo hice una tabla de picar que le regalé a mi mamá pero había unos relojes que estaban haciendo unos chavos increíbles que uno decía wow, ¿cómo es posible que una persona que no ve nada pueda hacer estos relojes? Y bueno, nosotros las personas que no vemos lo que hacemos para poder leer y escribir es a través de un signo generador que es una mula de seis, de seis puntos y el punto número uno, el que está aquí arriba, es la A y el punto uno y dos que forman un palito vertical, así, es la B y la C se forma con el punto uno y el cuatro que forman una línea horizontal y la de esa forma así, con el punto 1, 4 y 5, y ustedes la figura que, que ven aquí es la figura que nosotros tenemos que sentir para poder leer, y así es como nosotros las personas ciegas leemos y escribimos. Eh, bueno, pues en la rehabilitación yo tuve la oportunidad de irme a escalar a Kansas, montañas, de irme a los rápidos a Tennessee, tenía clases de bastón, aquí traigo mi bastón para enseñárselos, bueno, un, uno de los requisitos para que te den un perro guía es que antes tú sepas caminar con el bastón, porque yo no llego con mi perra y le digo, llévame al súper y la perrita me lleva al súper, la perra no, no entiende eso. Entonces, en la clase de bastón me enseñaron cómo orientarme por medio del sol, para decir si está nublado, bueno, por medio del tráfico, por medio de las referencias que cuando yo veía nunca había puesto atención, como por ejemplo el viento las banquetas, tal vez una tienda de discos, un restaurante, la tortillería cualquier mínima referencia nos va a servir a nosotros para poder orientarnos bueno, aquí este bastón que tengo, aquí es el que yo utilizo eh, yo lo, ahorita actualmente lo estoy usando de nuevo porque uno de los requisitos para poder ir por otro perro es saber caminar con el bastón, mi perrita tiene ya 10 años de edad, ya es una perrita mayor y la tengo que jubilar porque bueno, ya empieza con artritis desgraciadamente pero es una perrita increíble en la universidad, la conocen todos y la verdad es que cuando nos hacen el examen y me saco una buena calificación Ay. le digo al maestro, pues claro, soy me sopla, ella es mi acordeón y ella es la que me sopla las respuestas y bueno, todos los exámenes me los hacen orales, así que no puedo voltear y echarle ojo al lado. <risa> ahora sí que prácticamente no voy a ver nada eh, ¿qué más? Eh, las clases como les comentaba de, de bastón pues eran unas clases muy duras porque el maestro lo que nos hacía era mandarnos a rutas diferentes y para que nosotros para que el maestro comprobara que efectivamente habíamos ido al a lugar a donde nos había mandado nos pedía una tarjeta me acuerdo una vez que me mandó a un lugar y era un lugar muy lejos dije, Ay, ¿dónde me mandó este canijo? porque el maestro era un poquito sarcástico no, no hablaba mucho y, y de repente estoy feliz porque no me perdí, a veces eran perdidas de cuatro o cinco horas y nadie iba por ti. Y de repente le digo al señor que estaba afuera, esta es la dirección tal, tal, me dice, sí, bueno, empecé a brincar y a saltar de la emoción porque no me había perdido. Y cuando entro para pedir una tarjeta para ver a dónde me había mandado el maestro, siento así una vibra medio extraña, ¿a dónde creen que me mandó? ¿A dónde? me mandó a una funeraria el infeliz <risa> y cuando regresé, regresé y le dije, oye, regresé entre los muertos es un milagro, estoy viva y bueno, eh, la verdad es que tuve experiencias muy duras en una ocasión nos subían a cuatro personas o cinco personas ciegas a una bar y nos decían, va, te veo en la escuela no tenías idea dónde te habían dejado y tú tenías que encontrar la ruta y regresar sola, porque prácticamente la vida es así, realmente bueno, también aquí traje que me sirve para saber de
3: cuántos son los billetes.
1: Bueno, esta maquinita me sirvió mucho cuando estuve en Estados Unidos, porque como les dije, los, todas las personas eran ciegas, entonces yo no podía salir de mi casa y preguntarle al de al lado de cuánto es mi billete, porque pues, estaba igual que yo. Entonces, para poder este, saber los billetes, utilizo esta maquinita. Miren, quiero que escuchen para que oigan de cuánto es. ¿Escucharon? Juan. Lo voy a volver a poner otra vez para que escuchen. ¿Escucharon Juan? Aquí traigo otro billete para enseñarles. Ah no, eso fue billete, Está la cara así. Aquí traigo para que vean ustedes. Y bueno, es como nosotros podemos identificar los billetes. Aquí traigo un sobre para enseñarles cómo le hacemos con los billetes de acá a ver, vamos a ver no todos son iguales, por allá dicen claro no, no, definitivamente alguien que no pensó en nosotros muy audazmente se le ocurrió hacer los billetes de a 20 y de a 50 del mismo tamaño y de la misma textura ok entonces, les voy a enseñar algo si ustedes se fijan, miren, yo aquí tengo dos billetes, este es de a 50 y este es de a 20. ¿Cómo creen que yo supe cuál era cuál? Porque lo medí. Ligeramente es más chiquito el día 50, ahora que cuando yo voy en el taxi tengo que confiar ciegamente en el taxista, ¿verdad? Porque no me queda de otra, pero eso es lo que normalmente hacemos. Ahora, antes no sé si ustedes se, se acuerden que los billetes de a 50 eran de papel moneda y eran chiquitos. Cuando eran así, pues era muy fácil para nosotros, las personas ciegas, poderlos identificar, ¿no? Este es de a 50, pero es viejo y es de papel moneda. Ahora, ¿cómo le hacemos para identificar los billetes de a 100 para arriba? Eh, ahorita me han dicho que hay este, diferentes tamaños y no sé qué, y no sé qué tanto... ¿Cómo creen que nosotros le hacemos para poder identificar los billetes? Bueno, para más que nada poderlos usar cuando lo tenemos que usar. ¿A ¿Alguien se le ocurre alguna idea? Es nada más maña. Bueno, lo que normalmente hago es doblarlos, ¿no? Por ejemplo, si yo sé que este billete que tengo acá es de 100, lo doblo a la mitad y después lo doblo a la mitad y por medio del doble yo sé que este es de 100. O por ejemplo, si supiera que es de 200, le doblo a lo largo y después a la mitad y por medio del doble sé que es de 200. ¿Cómo le hago para que no me vean la cara? Porque alguien me la puede ver, aunque yo no la vea la cara, me la pueden ver, ¿están de acuerdo? ¿Cómo le hago para que no me vean la cara a mí cuando voy a pagar algo con el cambio? A ver, ¿alguna idea por ahí? ¿También es pura maña? ¿No creen que es algo de ciencia? Lo preparo, pero suponte que fueron 360 la cuenta. ¿Cómo le hago para que no me vean la cara, aunque lo cambie? Digo, lo prepare. No, yo ya sé cuánto voy a gastar.
2: Lo que hago es pagar
1: con billetes que se aproximen a la cantidad. Claro que nunca tengo billetes de a mil, porque me pueden decir, ay, señorita, este billete es de a 500, ¿y qué tal si es de a 100? Yo no sé, hasta que llegue a mi casa que realmente el billete sea de 500 o sea de lo que me dijo el señor. Entonces, si fueron, por ejemplo, 360, pues pago con dos billetes de 200 y así tengo menos chance de que me vean la cara. O con cuatro billetes de a 100 o con cambio. Nunca tengo billetes ni de a 500 ni de a 1000 para evitar que, pues, que me vean la cara. ¿no? Este... Ah, esta campana la dejo al final. Eh... Lo que significa es un águila que tiene las alas abiertas. Me la dieron cuando me gradué de la rehabilitación y el sentido que tiene es que una vez que tú estás lista estás lista para volar igual que un águila que está lista para emprender el vuelo. No la voy a agitar porque la voy a agitar al final cuando terminemos con las preguntas y las respuestas. No sé si alguien quiera comentar algo, si tiene alguna duda del perro con mucho gusto lo que quiera.
2: Cuando falleció
1: como
2: me supongo que les hacer muchísimo. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo manejan ahorita la casa?
1: Bueno mi porque mami. Mi mamá está
2: súper
1: sí mi mami falleció el año sí. hace un año y medio como Ajá. mucha gente sabe. Bueno de mis hermanos la que más tiempo estuvo con mi mamá fui yo porque muchas cirugías me las hacían en, en Luisiana o me las hacían en Miami y mi mamá estaba todo el tiempo pegada a mí y dejaba a mis hermanos, dejaba la casa, dejaba a mi papá para estar conmigo. Yo en lo personal le extraño muchísimo, mis hermanos también y mi papá también. Es una pérdida muy grande, pero como yo se lo dije a ella en vida, eh, el día que tú te vayas, te vas a ir tranquila y te vas a sentir orgullosa de mí, porque todo lo que tú invertiste no va a ser en vano, al contrario. Te vas a sentir muy, muy orgullosa porque te voy a dar otro tipo de satisfacciones. Yo no sé si el día de mañana me case y tenga hijos, pero eso sí, una carrera sí, primero Dios, y muchas cosas que yo me he propuesto y que se las dije yo a ella en vida. Y sí, claro que la extraño, ¿cómo no? Llevamos la casa, bueno, mi hermana está con los bebés, ella tiene unos bebés y son unos cuates preciosos. Y tratamos de llevarnos lo mejor posible, hemos tenido diferencias porque no ha sido nada fácil entre la tristeza, el estrés, el duelo, mi hermana que tiene que trabajar para sacar a sus hijos adelante, son muchas cosas al mismo tiempo. Pero gracias a Dios, estoy estudiando una carrera en donde estoy aprendiendo muchas cosas. Y una de las cosas que estoy aprendiendo es que la vida es muy difícil, y hay que salir adelante a pesar de todas las circunstancias que se presentan en la vida. Y depende de ti si tú quieres salir adelante o te quieres hundir. También quiero agradecer únicamente al señor José sol y a su esposa Gladys, así como también a su hijo Salomón Sol y a Marlín, que hoy me acompaña y tengo el privilegio, porque si no hubiera sido por ellos yo no estuviera estudiando una carrera, y se los agradezco de verdad infinitamente. Para que ustedes vean que Dios no se equivoca, yo llegué con ellos, y, y van a escuchar esta historia y no lo van a creer. Yo llegué con ellos porque a mi mamá le estaban dando las quimios en, la, en el hospital Ángeles, le daban unas quimios horribles cada 15 días, se le cayó todo su pelo, la pobre ya no podía caminar, en una enfermedad tremenda. Y un día mi mamá me dijo, oye Sara, yo quiero que vayas a platicar con las señoras que tienen cáncer en el grupo de ayuda, porque yo creo que tu testimonio les puede servir mucho a ellas. Y le dije, claro que sí, con mucho gusto voy. Y fui al hospital y platiqué con las señoras, y la psicóloga que estaba ahí, una señora divina, se llama Vivian Becker, me dijo, oye Sara, ¿y qué te falta de hacer? Yo todavía no entraba a la universidad. Le dije, me falta hacer una carrera, porque es lo que más quiero en la vida. Me dice, ¿y qué es lo que, lo que te impide? Le digo, pues la verdad es que ahorita la situación en mi casa no está fácil, y eso es lo que me está impidiendo entrar ahorita a una, a una licenciatura y ahí quedó, resultó ser que su esposo de la psicóloga viene, venía siendo socio del señor Salomón y Sol y un día habían internado a mi mamá, muy muy grave estaba en terapia intensiva, muy delicada y recibo una llamada de un ángel nosotros las personas ciegas tenemos una ventaja muy grande podemos ver a ángeles, podemos ver a las personas más allá y era un ángel de verdad y él me dijo, sabes que Sara, tú no te preocupes yo voy a hacer todo lo que esté en mis manos para que entres a la carrera y realmente lo hizo y estoy ahorita en el séptimo semestre me falta un año para acabar
0: sí ya escucho las preguntas una por una primeramente, de verdad eh, que es de admirar ¿saben lo que es perder la vista? y a los 17 años hasta los 17 años Sara, como vieron, era una niña normal. Y de repente te quitan lo más valioso que es la vida. Jamín catalogan al ciego casi como muerto. Porque la vista es todo. La depresión que ella cayó en ella, pues es lógica. Pero la grandeza de Sara es que pudo salir de ese hoyo. Que pudo decidir hacer de su vida lo que ella es hoy estudiosa, exitosa, vale por sí sola y compartir con todos nosotros su historia para que, como dije anteriormente, valoremos lo que tenemos. Y cuando tengas un pequeño problema en la vida, simplemente compáralo con el caso de Sara y dirás, si ella salió adelante, yo por este problema tan pequeño no salí adelante... Vamos a escuchar las preguntas que ustedes tienen Y Sara, con favor de Dios, nos contestará Sí, tú ahí al fondo sí. eh, Sara, dicen que la plática era tan horrible Que quieren llevarte a otros lugares Estaba preguntando cómo se te puede contactar Para que eh, vayas a otros grupos Para dar de tu plática
1: Claro que sí El teléfono de la casa es 55 89
0: 31 52 Sí, había otra pregunta aquí
1: Sí. 31 52 Sí Perdón, quise tomar el micrófono Este como un testimonio de alguien que tuvo el privilegio de conocer a Sara, erróneamente ella comentó que llegó un ángel a ayudarla a ella, sin saber que ella fue el ángel que llegó a nuestra vida. Definitivamente, estar con alguien que no cuenta con el sentido de la vista es un aprendizaje para toda la vida. No creo que antes de conocer a Sara haya valorado tanto lo que tengo. Hoy le agradezco a Dios y todo eso es gracias a ella. Eh, Dios sabe que no miento y no, sí. cuando pienso en alguien alegre pienso en Sara, porque la alegría que transmite es natural y es verdadera. Y como dijo el haman y ya, la alegría depende de nosotros, no del exterior y quise dar un testimonio nada más. Gracias.
0: repetir que sí o sea, ¿Que son ciegas de ves, nacimiento ves, ¿sí? la pregunta es de la época que tú si, si leías ¿qué recuerdos tienes? porque para nosotros el sol ¿qué es? el que ves todos los días ¿y la luna qué es? la que ves todas las noches pero cuando años no ves eso te queda nada más la la memoria y cómo lo transmites a, a otros, a personas ciegas de nacimiento, qué es un sol, qué es una luna, porque tú si sí tuviste un chance de verlo y ellos no. Okay.
1: Es una pregunta que me han hecho mucho, sobre todo me la hacían cuando trabajaba el diálogo en la oscuridad, que qué es peor, eh, haber nacido ciego o haber perdido la vista. Yo creo que es como lo quieras ver tú, porque yo sé que fue ver. Y sé que perdí también. En cambio, una persona que es ciega de nacimiento nunca vio y no sabe qué es ver. Ahora me dicen, bueno, pero es que tú por lo menos viste los colores, conoces a, conociste a tus padres, claro. Pero sé perfectamente que perdí. Y es como si volvieras a nacer, ¿no? O sea, a una persona que es ciega de nacimiento le enseñan a leer, a escribir, a comer, pues como a nosotros nos enseñaron de chiquitos. Y si tú pierdes prácticamente... La vista, pues tienes que empezar de cero. Mi vida ya no era la misma cuando yo perdí la vista. Ahora mi mejor amiga es Sierra, ella vive en España, ella nunca vio y es muy chistoso porque su mamá en paz descanse porque también su mamá falleció muy joven. Tuvo un trabajo con ella impresionante. Ella me, me había contado que cuando ella, ella iba a la primaria, todos los libros de texto de la SEP entre sus amigas y la mamá se los pasaban en braille con diferentes texturas eh, ella le decía por ejemplo mira, quiero que toques este elefante le daba un elefante chiquito en mi miniatura y le decía, mira, toca las orejas toca su trompa, toca sus, sus patas y esto es un elefante los elefantes pueden ser grises, pueden ser cafés. nunca vas a encontrarte un elefante ni rosa, ni morado, ni verde no existe entonces ella sabe que los elefantes pueden ser cafés o gris porque su mamá sí se lo enseñó, no porque lo haya visto simplemente porque así se lo enseñaron y le dices mira ese elefante, un elefante real es una cosa inmensa que pesa mucho y eso es como a ella pudo aprender las medidas las dimensiones, los colores tú le puedes explicar mira, el pasto es verde el sol es amarillo, puede ser rojo dependiendo, que tal vez un atardecer eh, el mar es azul ¿me entiendes? pero no porque lo, lo haya visto simplemente porque así lo aprendió eh, ella por ejemplo nunca iba con caja fuerte sin combinación eh, cuando estaba vestida porque también sabía combinarse a diferencia de que nunca vio los colores sabía que por ejemplo un negro le queda todo, un gris le queda todo y porque también le habían dicho nunca te pongas un pantalón morado con una blusa naranja porque te vas a ver muy mal no no porque lo haya visto porque simplemente alguien se lo enseñó y así lo aprendió ¿Sueñas con imágenes? Sí, a veces todavía tengo imágenes en, en, en los sueños como ustedes eh, yo tuve muchos años un sueño que ahorita yo ya entiendo por qué soñaba que yo estaba haciendo un examen y de repente ya no podía ver las letras, era para mí muy frustrante eso. Veía el, la hoja del papel blanca, no, ya cuando había este, perdido la vista. Y para mí era muy frustrante porque yo quería ver, ¿no? quería ver las respuestas, y no podía, se empezaban a borrar, a borrar, a borrar las letras, hasta que llegó un momento que yo no veía absolutamente nada. Pero normalmente todavía yo tengo memoria visual, sueño como cualquiera de ustedes.
2: que te disparó a
1: salir de la depresión no bueno. okay. eso también es una pregunta,
3: pregunta? que me hace... eh, sí. lo que está preguntando
0: es qué es lo que exactamente la causó decidir salir de la depresión y echar adelante y tener esta alegría que hoy nos transmite
1: bueno eh, yo me di cuenta que si yo no me ponía las pilas la vida se iba a ir y la verdad es que voltear a ver a mis amigos que tal vez se habían casado o habían terminado su carrera o habían hecho algo, eh, era para mí muy difícil de entender porque yo decía, bueno, esto a mí Dios me lo mandó. Yo tengo una misión en la vida y tengo que buscar el sentido de esto. Muchas veces me pregunté, ¿por qué me hiciste esto Dios? ¿Por qué te olvidaste de mí? Soy una buena muchacha, no hice ningún daño, no maté a nadie, eh, siempre respeté a mis papás. ¿por qué te olvidaste de mí? y ahorita sé perfectamente que él tenía una visión para mí, y ya sé para qué me pasó esto, eh, realmente tú no tienes dos opciones o sea, o te pones las pilas o te lleva a la tristeza porque si tú dices, ay pues es que me voy a quedar aquí llorando, me voy a encerrar, y así se va a solucionar mi vida pues qué padre, ¿no? Nos pues vamos a quedarnos encerrados y a llorar, ¿no? vamos a hacer eso para que la vida se arregle, pero no, la vida no se arregla así, hay que ser fuertes, hay que, como dice el dicho, tomar el toro por los cuernos. Eh, Miren, yo ahorita eh, estuve en diciembre muy preocupada porque recibí una carta de la escuela de los perros diciéndome que yo necesitaba tomar bastón. Yo quería llorar de la, de la, de la, de la frustración que sentí. Porque dije, ¿cómo le voy a hacer con el bastón? Cuando tengo ocho años... Con mi perrita, o sea, el bastón, yo ya no tengo la práctica que yo tenía antes. Y no es lo mismo caminar en Estados Unidos, donde las, las, digo, las calles no creen que estaban muy lícitas, pero por lo menos llegas a la esquina y la gente tiene la cultura de cederte el paso. Aquí te avientan el coche, ¿cómo le hago? Y también está aquí mi prima, que es una reina, mi prima Ida y mi tía Rosy. De verdad, un aplauso. porque Son unas reinas y con mi hermana y en mi casa todo el tiempo desde que mi mamá se fue y desde antes, muy pendiente de nosotras y me dijo ella oye Sara, no te preocupes, si tú lo hiciste una vez lo puedes hacer ahorita otra vez tú no te preocupes y, y de verdad ahorita estoy tomando las clases de bastón salgo a caminar sola con mi bastón le digo a la muchacha tú vienes como dos cuadras atrás de mí y nada más quiero que tú me veas y es horrible de verdad atravesarte la calle y darte cuenta que ya te atravesaste. En vez de atravesarte Mer Mercurio, ya te atravesaste avenida en los bosques. Y vienen los coches como locos, ¿no? Y me dice la muchacha, ¡ya se equivocó! ¿Es estoy? Y, y de verdad es una sensación de verdad muy triste, muy, muy de pánico. Pero lo estoy haciendo porque lo necesito hacer. No me queda de otra más que ponerme las pilas y salir adelante porque necesito cambiar. El otro día salía a caminar y se acerca un señor, un muchacho, iba con su música, y dice, ay, es que la calle está muy chivo, el triunfa, y te agarra como maleta, ¿no? Y te agarra, no, 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 suéltame, no, sí, 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 y ya, ¿no? Caminaba con él como tres, cuatro cuadras, digo, pasos, y me dice... Eh, le digo, mire, no, no se preocupe, yo voy a llegar a donde tenga que llegar. No, no, pero es que la quiero llevar. No, 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 es que la quiero acompañar. No, 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 no. Y ver a la muchacha, ¿usted viene con ella? No, yo no vengo con ella, yo ni la conozco. ¿no? Porque la regaña, y luego le dice pero ¿por qué la deja sola? La voy a, le, 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 no la debería dejar salir sola, debería de ayudarla. Le dije a mi muchacha, no te preocupes. Cuando te empiece a regañar la gente, dile que no me conoces, para que no te regañe
2: Pero lo no Muchas gracias. gracias. Si
3: quería decirles
2: Quería saludar a Sara y comentarles que tuve el privilegio de ver crecer a Sarita, como todos le decíamos desde el kinder, y verla cuando desafortunadamente tuvo que ser ingresada a la clínica, y lo que más le importaba, ella estaba en la prepa, yo era su directora, y lo que más le preocupaba era que le lleváramos los apuntes, que le lleváramos las tareas, que le lleváramos lo que estaban viendo porque ella no quería perder su prepa. Fue una luchadora y sigue siendo, pero nos dio lecciones desde que tenía 17 años, a todo el colegio. Y realmente para mí ha sido un privilegio seguir tu vida, Sara, haber conocido a tu mami y te admiro. Y no se me olvida ese tesón que tuviste todo el tiempo para terminar tu prepa. Tú no lo dices aquí porque eres muy modesta, pero siempre lo más que le importaba a Sara era el estudio. Y ella lo, lo vemos que, que lo logró. Felicidades. Sara.
0: Okay, vamos a concluir, y yo creo que debemos de concluir con una frase nada más. Gracias, Sara, la ciega, que nos ayuda a nosotros ver la vida. Nos está ayudando ver a ver, porque nosotros a lo mejor vemos cosas, pero no vemos la grandeza de lo que es poder, como, como comprobó aquí, preparar un pastel, entender lo que es un billete, caminar en la calle, abrir los ojos por la mañana y ver a tu familia, no lo valoramos, damos todo por hecho, y no nos damos cuenta que es un milagro y un regalo divino, cuando por la mañana decimos, Baruch Atashem, Eloqueno Melecha Olam, Poquea Hebrim. Sara mejor no ve con sus ojos, pero estoy seguro que está viendo la vida mejor que todos nosotros, como ella dijo misma, Veo a la gente, a los que son por adentro, y no caigo en la imagen externa. Sara, que tengas todo lo bueno en la vida, y me atrevo, me atrevo, sí, todos están de acuerdo, que cuando te cases un lleno de la J, hacemos aquí en Shale, Shalom. Gracias.